0: Τη δεκαετία του 90 υπήρχε μια εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Τζούμα που λεγόταν Μούσου του Δού, Γούνουδου του Πού. Μη Σταματάτε τι Διαφημίσει! Για να δείξετε το πρόγραμμα. Κι ήταν αφιερωμένοι στι διαφημίσει. Ήδη από τότε η τέχνη τη διαφήμιση είχε αποκτήσει τη θέση που τη άξιζε. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στι διαφημίσει στον Άιντι και στου ανθρώπου που τι έφτιαξαν. Θα μάθουμε ιστορίε πίσω από κλασικά σλόγγαν, από μουσικέ. Θα επιστρέψουμε στην εποχή τη αυθονία και τη διασκέδαση τότε που δεν φανταζόμασταν καν πόσο τυχεροί ήμασταν. Και στην πορεία θα ακούσουμε μερικές από τις καλύτερες και μερικές από τις χειρότερες διαφημίσεις της δεκαετίας. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα της ΛΑΙΦΟ, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Ήταν μια δεκαετία τεράστιων αλλαγών στην Ελλάδα και στον κόσμο, και σταδιακά πέρασαν και στι διαφημίσει. Μίλησα σήμερα με τον Θανάση Παπαθανασίου, πρόεδρο τη Franken Fame, που στην αρχή των 90s ήταν κειμενογράφο στην Αδέλ, Σάτσιεν Σάτσι, και μέχρι το τέλο τη δεκαετία είχε γίνει επικεφαλής του δημιουργικού.
1: Η δεκαετία του 90 στην πραγματικότητα ξεκινάει το 89, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, με το που πέφτει το του Βερολίνου, αρχίζει και φυσάει ένα άλλο αέρα. Εδώ έχουμε Πασόκ και ξαφνικά μπαίνουμε σε μια εποχή όπου η ζωή κατά κάποιο τρόπο αρχίζει να είναι πιο απλή. Υπάρχει χρήμα πολύ, έρχεται από την Ευρώπη χρήμα και ενώ μέχρι το 89 οι διαφημίσεις παίζανε λίγο με την ελληνική κατάσταση, με την ελληνική μιζέρια, να σου θυμίσω ότι ήταν όλο τζιγκλάκια, ήταν ο Χάρι Κλίν που άμα τις βάλεις σήμερα να τις δει, είναι τόσο πολύ την καλή που φυκάρεις και αφήνουμε πίσω το 89 εκείνη την περίοδο και μπαίνουμε στην στην περίοδο της πιο πασόκα από ποτέ εποχής. Είναι η εποχή της Αστακομοκρατονάδας, είναι η εποχή που ο κοστόπουλο βγάζει το κλικ, είναι η εποχή του lifestyle. Και το βλέπεις αυτό στη διαφήμιση πολύ καθαρά.
0: Στα τέλη του 89 και με την αρχή της νέας δεκαετίας, από εκεί που είχαμε μόνο δύο κανάλια, ξεκίνησαν ένα σωρό καινούργη, λαμπερή, ιδιωτική σταθμοί Και άρα, πολύ περισσότερος χώρος για διαφημίσεις. Θυμάται ο sound designer Γιώργος Μικρογιανάκης η συνεισφορά του οποίου στο ηχητικό ντοκιμαντέρ που ακούτε είναι μεγάλη.
2: Θα έλεγα ότι χαρακτηριστικό της εποχής ήταν καταρχήν η απίστευτη ποσότητα των διαφημιστικών. Δεν νομίζω δηλαδή ότι περβάλω λέγοντας ότι στις καλές εποχές βγάζαμε 20 με 30 διαφημιστικά την ημέρα. Τη μερίδα του Λόντος νομίζω την είχαν τα περιοδικά και οι εφημερίδες που έδιναν τότε και τα κυριακάτικα κουπόνια και τα δώρα. Τα lifestyle περιοδικά... Τα εβδομαδιαία τηλεθεατή στη Βιζάπινγκ επίσης άπειρα διαφημιστικά για τράπεζες που τότε έδιναν δάνεια για πλάκα και έπρεπε να διεφημίζονται.
3: Ο μπαμπάς πήρε αυτοκίνητο. Του το έδωσε μία τράπεζα. Να το αλλάξω κι εγώ. Άσε μεγαλώνω πρώτα.
2: Εσείς γιατί να περιμένετε
4: δάνειο για αυτοκίνητο μόνο από την Interbank. Το πιο γρήγορο της αγοράς. Έγκριση σε 48 ώρες, ελάχιστα δικαιολογητικά, ανταγωνιστικό επιτόκιο,
2: με τη φιλική προσωπική φροντίδα της Sinterbank.
3: Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτώ.
2: Και εκτός από την ποσότητα είχε ανέβει τρομερά και το επίπεδο παραγωγής, δηλαδή έπεσαν πάρα πολλά λεφτά ότι Ήταν αλόγιστα τα ποσά, ειδικά για αλκοόλ, κάποιες καμπάνιες για το Κάτι Σάρκ, το Ντιούαρς, το Λίτσναγια. Με γυρίσματα συνέχεια στο εξωτερικό, με λήψεις με ελικόπτερα, υποβρύχε λήψει, ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Όλοι όσοι έζησαν τα 90s θυμούνται τη διαφήμιση του Κάτι Σάρκ με το τραγούδι τη Λίας Βύση, σε μουσική του Γιάννη Πιλιούρη και στίχους τη Πέλεια Καμπανέλη. Μου λέει ο Θανάσης Παπαθανασίου.
1: Στη δεκαετία του 90 η Ελλάδα είναι νούμερο 1 σε παγκόσμια κατανάλωση βύση κατά κεφαλήν.
0: Η πρώτη από
1: όλε αυτέ ήταν που έμπαινε μέσα ο γαμπρό και ο, συγνώμη, ο αγαπημένος, ας πούμε, τις νύφες την ώρα που ξεκίναγε ο γάμος με κάποιον άλλον και έμπαινε η μουσκή του κάτι,
3: <Τι>
1: Και η νύφη το έσπαγε με τον αγαπημένο της και όχι με αυτόν, τους είχαν επιβάλλει να παντρευτεί. Αυτό ήταν τεράστια επιτυχία. Το «follow your heart, λοιπόν αυτό, στην πραγματικότητα, έδινε τον τόνο όλης της δεκαετίας, νομίζω. Έλεγε «ακολούθησε την καρδιά σου», «δώστα όλα» και ε, ε, γλέντισε. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν το, 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 το κυρίαρχο μήνυμα
0: Εκτός από τη διαφήμιση με την ύφη, θυμάμαι και μία με έναν ξανθό τύπο με σμόκιν, σε βαρετή επίσημη δεξίωση, που ακολουθεί την καρδιά του, Πετάει το σμόκιν και τρέχει σε ένα γιότ για να διασκεδάσει. Στο βίντεο του τραγουδιού της Λίας Βύσης στο YouTube, μέσα στο 2021, γράφτηκε ένα σχόλιο από αυτόν ακριβώς τον τύπο, τον Φιλίπ Λαβέρ. Ήμουν ο στη διαφήμιση που φορούσα το σμόκιν, έγραφε. Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω το βίντεο εκείνης της διαφήμισης σε καλή ποιότητα? Δεν ήταν βέβαια μόνο το κάτι σάρκ.
1: Ακολούθησαν πολλές μάρκες σουίσκι που διαφημιζότησαν μόνο στην Ελλάδα, σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Το J.M.B., το, το Duars, αν θυμόσαστε, εκείνη διαφήμιση που έλεγε, έπρεπε να το είχα καταλάβει, είναι Duars, που έλεγε είναι η κοπέλα.
5: Είναι ό,τι περίμενα, χωρίς συμβασμούς.
6: Είναι...
3: Έπρεπε να το είχα καταλάβει
0: Ετοιμάζοντας το σημερινό επεισόδιο Ζήτησα από ακροατές των μικροπραγμάτων Να επιλέξουν μερικές από τις αγαπημένε τους διαφημίσεις από τότε Κάνουμε λοιπόν ένα πρώτο μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις Και ακούμε μερικές από τις επιλογές τους
7: Μαμά, πού είναι η φανέλα του μπάσκετ
3: Είναι άπλητη, αύριο θα βάλω πλυντήριο
7: Βρε μαμά, σήμερα είναι ο μεγάλος αγώνας
3: Θεέ μου, σήμερα! τέτοια ώρα, τι μπορείς να κάνεις!
7: Τώρα νέο περζίλ εξπρές, για γρήγορο και τέλειο πλήσιμο στο χέρι. Περζίλ εξπρές! Κοιτάξτε πόσο τέλεια καθάρισε. Έβαλες τρίποντο, μαμά! Α! Περζίλ εξπρές!
4: mia, μία, βέγγω. Χαίρετε. Άγγελο. Εκεί που παρκάρατε με κλείσατε και δεν μπορώ να φύγω. Πρέγω, σακόμωδι. Βιάζομαι, καταλάβετε. Un attimo solo, signorina, un attimo solo. Σι si prende una μπουστίνα di Nescafè, poi σι si aggiunge un po' di acqua. Mm. Guardi come κρέσσε il
8: cappuccino.
7: Pronto! il
9: cappuccino.
2: Για
6: τέλειο σιδέρωμα σε χρόνο ρεκόρ στη Ρέλλα. Στη Ρέλλα η αιτημοποίηση γίνεται στον μπούλερ. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Το αύριο του σιδερώματος λέγεται Στυρέλλα. Με την εγγύηση της βασιλιάς ΑΕ.
9: Το γάλα απομορώ, με κάνε παλικάρι. Και ο γαλατά τη γειτονιά αγόρασε φεράρι. Καλό λοιπόν το γάλα, μα άκου τι ζητάω. Τρίψε το καρότο ή αλλιώ βάλε κακάο. Φίλε το καρότο, όταν τρώει ο βάλε λίγο κακάο. Ο
3: φαρίκα να Μίλκο έγινε φίλε και είναι πανδεσία. Ούτε μάτις να σου σαν τον τηρεσία. Μια στιγμή, μια
2: στιγμή. Κάθε στιγμή είναι στιγμή, Μίλκο μου.
0: Μια από τις γνωστότερες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1990 ήταν το Dolce Vita, τον Ρίγα Αποστόλου. Σε αυτή τη σειρά είχαν ενσωματώσει πολλές διαφημίσεις της εποχής. Το φανταστικό 090 Greek Cult TV είχε ανεβάσει στα social media του κάποια χαρακτηριστικά κλιπάκια μαζί με τις διαφημίσεις από τι οποίες επηρεάστηκαν οι σενάριογράφοι.
3: Είναι και εμένα και το άντρα μου να κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Το καταλάβατε ή θέλετε να κάνω και κακά. Α, ένα καδί στην ώρα που τρώμε.
2: Με λένε ο Κωνσταντίνο, η θελετε να κανω και κακα α ενα καδι στην
3: ωρα που τρωμε με λενε ο και η μαμα μου, μου αφήνει να καλοποιήσω μεταξύ των καναπέτειων. Καταλάβατε τι, μήπω θέλετε να κάνω και κακά.
4: Ναι, σπάντι σλιπ εμπλουτίζουν τι διαρροέ. Είσαστε στην κυραφιστήνα.
3: Όχι, είμαστε η κυρασάσα.
4: Εγώ είμαι ο Ζαφύρι. Είμαι το αγωγιάτι ο γιο.
5: Καλά, ε, πόρωση!
4: Δεν ξαναγίνει! Πέψει Max! Γεύση στο maximum, ζάχαρη στο μητέ! Και χωρίς αλεξίπτωτο! Ε! Πλάκακα! Καλά, ε, πόρωση! Γιατί κάνετε νοήματα!
5: Δεν
2: κάνω νοήματα!
5: Τα χέρια μας δείχνουμε! Πώς είναι η διαφήμιση; Δείξτε τα χέρια σας! Δείξτε τα χέρια σας! Προσέξτε μήπως σας δείξω τα δικά μου με ανοιχτές
3: παλάνες!
7: Χειλίσματα από χαμομύλι και ευαργευτικές βεταΐνες Το Άβα Περλέ φροντίζει και περιποιείται τα χέρια σας ενώ πλένετε τα πιάτα, σαν ένα φύνο καλλιτικό Άβα Περλέ, ένα καλλιτικό στη κουζίνα
3: σας Πες μου τώρα κάτι άλλο γιατί έχω συγχυστεί πάρα πολύ σήμερα Θα πας απόψη στον Τινέτης Λέτσι Αχ, όχι Σόφι μου Δεν ξαναπάω στον Τινέτης Μαριάννας και έχεις μου κρατήσει μούτρα Γιατί, α, εξαιτίας του Κούρκουλου Κάθε φορά με το που μπαίνω με κοιτά στα δόντια. Μα ναι, παιδί μου, το έχει παρακάνει. Πότε για την ουλή, τότε να μου λέει. Πότε για την τεριδόνα. Πότε να με κυνηγάει γύρω-γύρω από την πισίνα με το σταματικό διάλειμμα. Ε, όχι, πια έχει κατατίσει ανυπόφορο. Κενάει
4: η απόδειξη. Όταν φεύγετε από τον οδοντογιατρό, τα ούλα είναι υγιή. Έξι μήνε μετά έχοντα χρησιμοποιήσει μια κοινή θωριούχο δοντόκρεμα, η υγιεινή του στόματο δεν είναι στην ίδια καλή κατάσταση. Αλλά με την Aim, τα ούλα είναι τόσο υγιή όπω αμέσω μετά από μια επίσκεψη στον οδοντογειακό. Η Aim είναι μοναδική. Πού να πάμε.
0: Η καθηγήτρια Animation στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, που στα 9 τη δούλεψε σε πολλέ διαφημίσει με Animation, αλλά έκανε και έρευνα για το θέμα, η κυρία Ελένη Μούρη, μου λέει: Αυτή η δεκαετία
5: είναι η δεκαετία των εξαγορών. Είναι δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι διευθυνοποιήθηκαν πάρα πολύ τα προϊόντα με τι εξαγορέ των εταιριών. Και ταυτόχρονα υπάρχει συνεχής εξαγορά των ελληνικών διαφημιστικών στι μεγάλε κεντρικέ, α πούμε. Μια κεντρική διαφημιστική που μπορεί η έδρα τη να είναι οπουδήποτε, αυτόματα χάνεται η ελληνικότητα.
0: Βέβαια, παρά τη διεθνοποίηση, σημαντικοί Έλληνε σκηνοθέτε έδωσαν τον τόνο στις διαφημίσει τη εποχή. Ο βραβευμένο διευθυντή φωτογραφία Γιώργος Φρέντζο δούλεψε και στι κινηματογραφικέ ταινίε με πολλού από αυτού, αλλά και σε διαφημίσει. Μου λέει σήμερα.
8: Σε σχέση με σήμερα, ειδικά τα σενάρια που ερχόντουσαν από τι διαφημιστικέ εταιρείε δεν ήταν πλήρη. Δηλαδή υπήρχε μια πολύ γενική περιγραφή, μόνο η ιδέα, και από εκεί και πέρα άφηνε στο σκηνοθέτη και στη δημιουργική ομάδα να φτιάξει αυτό που έπρεπε να φτιάξει. Είπα το σκηνοθέτη. Αυτή τη δεκαετία, ερχόμενοι, αν θέλετε, και από τη δεκαετία του 80 και συνεχίζουν και μετά, έχουμε να κάνουμε διαφήμιση. Σκηνοθέτε όπω ο Νικολαίδη, ο Παναγιοτόπουλο, ο, ο Παντελή Βούλγαρη. Ο Νίκο Οπεράκης και άλλοι. Γενικά η διαφήμιση στάθηκε, τουλάχιστον εκείνο τον καιρό, μια πηγή χρηματοδότησης για να μπορούν όλοι αυτοί να κάνουν τις ταινίες τους. Για παράδειγμα, θα πω ας πούμε εγώ με τον Παναγιωτόπουλο το 92 αφήνουμε τη διαφήμιση που κάνουμε και φεύγουμε να πάμε ξεκινώντας από τη Γερμανία και να γυρίζουμε το «Ονειρεύομαι τους φίλους μου». Κλασικό, αν θέλετε, γιατί κάθε χρόνο γινόντουσαν, ήταν οι δουλειές του Λουμίδη. Τα γυρίσματα ήταν σε ένα καφενείο στο Ναύπλιο. Σε αυτά ήταν σκηνοθέτης ο Παντελής, ο Βούλγαρης. Εγώ έλεγα είμαστε έτοιμοι κάθε χρόνο για την πενταήμερη εκδρομή μας, γιατί κάπως έτσι το βλέπαμε. Είχε μεν δουλειά, αλλά είχε και την διασκέδαση μετά.
4: Mm, Πολλού καινούριου βλέπω. Ε, του έπιασε το άρωμα τούτοι εδώ συστήθηκε πινελόπι συγγραφές χαιρό πολύ
8: κυρφάνης θα θυμηθώ μια περίοδο που ήταν στο 97 το γνωστό κλίμα και ύφος του καφενείου και τους θαμώνες που υπήρχαν εδώ σε 6-7 ταινίε που γυρίζαμε κάθε φορά έχει μπει ο Θανάσης Βέγκος και μάλιστα υπάρχει ένα διαφημιστικό στο οποίο ανταμώνει και πίνει καφέ μαζί με τον Ευγένιο Σπαθάρη το θυμάμαι πέρα από το γύρισμα γιατί ήταν δύο είναι, ήταν δύο σημαντικοί άνθρωποι στον χώρο των τεχνών. Καλό θα τα συνηθισμένα. Τα ήττα εκεί Γιατί δεν Είχα σταματήσει και δεν το είχα καταλάβει, εσύ (laughs) τι (laughs) φτιάξεσαι Τον Καραγιόζι (laughs) Ολυμπιονίκη Ε, ρε, να πήγα τα πάνω τους οι Έλληνες
7: Έτσι ταξιδεύει η Ελλάδα, εγγένιε, πότε φουρτούνα, πότε μπουνάτσα Ένα μικρό λευκό καράβιλ η σαν ούτο εδώ το με το άρωμα της ζωής μέσα και το σου, καλέ μου άνδρο, στην, σου δάσκα,
8: Έκαστος το του και καφέδες. Ελάτες. Και μην ξεχνάτε, κάπου εκεί αυτό που είπα ότι η διαφήμιση βοηθούσε και το σινεμά αφήνουμε τη διαφήμιση με το Βούλγαρι και φεύγουμε λοιπόν στο 97-98 να πάμε να γυρίσουμε. Το όλα είναι δρόμο. Που στην τρίτη ιστορία, στη δεύτερη μάλλον στην ιστορία έπαιζε και ο Θανάσης Βέγκο.
0: Δεν ήταν όμω μόνο οι ήδη καταξιωμένοι σκηνοθέτε που εντυπωσίασαν, λέει ο Γιώργο Μικρογιανάκη.
2: Ήταν πραγματικά μια συναρπαστική δεκαετία να δουλεύει κανεί στη διαφήμιση, γιατί όπω σου είπα, τα τα μπάτζετ ήταν πολύ ψηλά, και γιατί συνδυάστηκε και το ταλέντο των παλιών κινηματογραφιστών με του νέου που βγαίνανε εκείνη την εποχή. σω με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Γιώργο Το Λάνθημο, ο οποίο είχε σκηνοθετήσει πάρα πολλά διαφημιστικά, μετά έκανε την καριέρα που όλοι και μετά βέβαια σκηνοθέτησε για πολλούς την κορυφαία ελληνική διαφήμιση το της Nova, το Put the Cut Down που όμως νομίζω είναι πια στη δεκαετία του 2000.
0: Μια βραβευμένη διαφήμιση του Λάνθιμου από τη δεκαετία του 90 είναι για τις σχολές ξένων γλωσσών Καπάτου και λέγεται αυγούρι Παίζει με τη λέξη αυγούρι Ευχέ, κάποιο δηλαδή του είπε να του δώσει τις ευχέ μου, τα χαιρετίσματά μου, και δείχνει έναν ψαρωμένο τύπο ο οποίο πηγαίνει ω πεσκέση σε έναν αυστηρό πιθανό μαφιόζου. Ένα δέμα, το οποίο όμω αντί για δώρο χαιρετισμάτων περίεχε ένα αγκούρι που σημαίνει ότι δεν είχε μάθει καλά ιταλικά.
7: Αν δεν μάθετε σωστά ιταλικά. Πολλές Ιταλικών και Ισπανικών,
0: καπάτου. Υπάρχουν πολλές χαρακτηριστικές φωνές που ήταν ήδη γνωστές όπως του θρηλυκού μακαρίτη πια Κώστας Κόκου, που μου προκαλούσε δέος όταν ήμουν παιδάκι.
4: 29 κατασκευαστέ πλυντηρίων συνιστούν σκιπ. Αυτοί
0: ξέρουν. Ο Σκόκο σφράγισε και τη δεκαετία του 90 με τη φωνή του.
4: Η κάρτα, με το επιτόκιο, 28%, Star Visa, κάρτα Όμως
0: στα 90's πρωτοεμφανίστηκαν ή μάλλον πρωτοακούστηκαν νέοι αστέρες της εκφώνησης. Ο ηθοποιός Γιώργος Λιάντος ήταν η φωνή της Κοσμωτέ και χίλιων άλλων εταιριών. Στην
9: αρχή μιλούσαμε. Μετά η απόσταση μας έμαθε να υπηκονούμε. Και τότε κάποιος κατάργησε τα σύνορα και πέρασε την επαφή μας μέσα από χιλιάδες χιλιόμετρα καλώδιο. Την έκανε ψηφιακή. Την έκανε εικόνα. Την έφτασε στην επόμενη μέρα και τώρα κόβει το καλώδιο με το χθες και μας ενώνει με το πιο προχωρημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ποιος άλλος ξέρει την επικοινωνία καλύτερα. Ποιος άλλος μπορεί να την κάνει δικαίωμα όλων. κοσμοτέ Η επόμενη μέρα στη κινητή τηλεφωνία.
0: Ζήτησα από τον Γιώργο Λιάντο να μας μιλήσει για εκείνη την εποχή.
9: Γεια σου Άρη. Ξεκίνησα αυτή τη δουλειά το 1995. Εντελώς τυχαία, με φώναξε ένα συνάδελφο για να κάνω ένα ραδιοφωνικό, από την πρώτη στιγμή που έκανα αυτή τη δουλειά, κατάλαβα ότι αυτή τη δουλειά μου άρεσε. Είναι για ανθρώπους που τους αρέσει να δουλεύουν πράγματα στο μυαλό τους, να δουλεύουν με το μυαλό τους, μόνοι τους, και το μικρόφωνο είναι σαν μια πύλη εξόδου. Ε, εγκεφαλική δουλειά, τελείω. Σου λέει ο άλλο: Εντάξει, τι κάνει, πάει. Έχει μια ωραία φωνή, σε φωνάζουν και διαβάζει τη φράση αυτή και τη λε. Δεν είναι έτσι. Δεν αρκεί μια ωραία φωνή. Πέρα από τη χρειά, είναι τονισμοί, είναι ανάσε. Τι θέλει να, να βγάλει μπροστά. Στη διαφήμιση υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βγουν μπροστά. Δηλαδή, σε μια φράση που έχει 10 λέξει, μπορεί να σου ζητήσουν να τονίσει τι 5, τι 6. Πράγματα που στην κανονική ζωή δεν συμβαίνουν. Και εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό να φανεί σαν κανονικό. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το ίντερνετ στη μορφή που το έχουμε σήμερα. Δεν μπορούσαμε να, να γράψουμε όπως σου γράφω εγώ τώρα και σου στέλνω αυτό το πράγμα. Έπρεπε να πηγαίνουμε στο στούντιο για να γράφουμε. Αν έχεις πολλή δουλειά έπρεπε να τρέχεις ε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί έπρεπε να κάνει και όλε τι άλλε δουλειέ. Δηλαδή, να κόψει το δελτίο παροχή υπηρεσιών, να πα να πληρωθεί. Κάνεις... Αυτά τα κάναμε πίσω στι εταιρείε για να κάνουμε αυτέ τι δουλειέ. Δεν γινόταν να τα κάνει εξ αποστάσεω. Οπότε, αυτά μαζί με τη δουλειά που ήταν 5, 6, 7 φορέ να συμφωνάζουν σε στούντιο, συν τι διορθώσει, γιατί πρέπει να υπολογίζουμε και τι διορθώσει. Τότε σε έπαιρναν, να πούμε, πήγαινε στι 11 η ώρα το πρωί και έγραφε κάτι, και μετά σε τηλέφωνο στι 3 ώρα το μεσημέρι και σου λέγανε Ξαναέλα, γιατί... γιατί σε μια ώρα βγαίνουμε στον αέρα. Εσύ έπρεπε να βρει χρόνο, ασχετά αν ήσουν σε μια άλλη δουλειά εκείνη την ώρα ή αν έκανε ένα άλλο πικάζ. Έπρεπε να χωρέσει, να, να βρει χρόνο οπωσδήποτε, γιατί διαφορετικά θα κρέμαγε τον πελάτη σου. Αυτό ήταν εξαιρετικά αγχώτικο. Φυσικά είναι μια δουλειά η οποία πληρωνόταν πάρα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ένα ηθοποιό δεν έβρισκε αυτά τα λεφτά πουθενά άλλου παρά μόνο στη διαφήμιση. Ακόμα και πρωταγωνιστής που έπεζε στο θέατρο και έπαιρνε καλύτερα χρήματα, τα λεφτά τη διαφήμιση δεν τα έβγαζε.
0: Και αν όλοι Λιάντο είχε την πιο χαρακτηριστική ανδρική φωνή των διαφημίσεων, η πιο εμβληματική γυναικεία ήταν και είναι τη Αφροδίτη Σιμίτη.
6: Γεια σα, Άρη. Διαφήμιση 90s. Τα Με τη διαφήμιση και το ραδιόφωνο είχα από πολύ μικρή, πολύ ιδιαίτερη σχέση. Τηλεόραση, δηλαδή, έβλεπα κυρίω για να ολυγώ τι διαφημίσει. Κόλλημο, έτσι. Και άκουγα τι εκφωνήσει και λέω, όπω θα το έλεγα. Ε, την είχα αυτή τη βλάβη, το οποίο το συνειδητοποίησα αργότερα ότι. Κοίτα να δει όλα αυτά τα χρόνια, τελικά, το είχα πολύ στο μυαλό μου Το θέμα της διαφήμιση. το ραδιόφωνο δεν το συζητώ, ζούσαμε το ραδιόφωνο Τα σπρώτα μαζί ήρθαν αυτά, το 89 τότε στο θρηλυκό Klik FM Όπου έκανα και το πρώτο μου διαφημιστικό τότε, το Spikas Όπου ήταν το περιοδικό Μεν Εντάξει εννοείται με προπόνηση Κωστόπουλου και αυτό το ψαρωτικό Κιλερήφος ότι Στο μεν που κυκλοφορεί Κάπως έτσι Ακριβώς επειδή μου άρεσε πολύ η διαφήμιση Δούλεψα λίγο αργότερα, ένα-δύο χρόνια μετά Πήγα ως junior Σε μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία Και μόλις εμφανιζόταν ευκαιρία Ή θέλανε έναν οδηγό Για κάποιο σποτ Τσουπχονόμου να το έκανα Και σιγά-σιγά Όχι ότι πληρωνόμουν γι' αυτό ή έβγαινε αυτό στον αέρα, έπαιρναν κανονικού εκφωνητέ. Που κι εγώ όμω ήθελα να αρχίσω να με νιώθω να με αντιμετωπίζω ω κανονική εκφωνήτρια. Αλλά ακόμα ήταν νωρί. Και σιγά σιγά αυτή που έγραψε πρώτη φορά πολύ, η διαφήμιση δηλαδή που είχα κάνει εγώ και μετά άνοιξαν οι ουρανοί, ήταν για τον καφέ Μπράβο, τον ελληνικό, με μια υπέροχη μουσική. Ήταν η συμμεθυσία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Ήταν όλο πάρα πολύ προσεγμένο και ήταν, δεν ξέρω, μέχρι και εγώ ανατρίχιαζω όταν το έλεγα μαζί με τη μουσική που έλεγε ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, πίνουν τον καφέ μας ελληνικό καυτό.
7: Σ' όλη την Ελλάδα, ο ελληνικός καφές Μπράβο φέρνει κοντά τους Έλληνες όλες τις ώρες με τη γεύση και το αρώμα του. Γι' αυτό είναι ο πιο δημοφιλής. Ζούμε στην ομορφότερη
6: χώρα του κόσμου. Πίνουμε το καφέ μας, ελληνικό.
7: Ο πρώτος σε
0: κατανάλωση ελληνικός καφές, μπράβο. Αυτός είναι καφές. Η μουσική στη διαφήμιση του καφέ Μπράβο είναι του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου και την έχει διασκευάσει ο συνθέτης Γιάννης Κύρης που έχει γράψει μουσική ή έχει επιμεληθεί μουσική για μερικέ απ' τις γνωστότερες διαφημίσεις. Να ένα μικρό ποτ πουρί από μουσικές που ακόμα και αν δεν τις έγραψε όλες ο ίδιος τις προσάρμοσε στα ελληνικά.
4: Αν θε, αν θε, αν θε, αν θε, θα
3: χαλέσω να γυρίσει.
4: Φρακουλίνια! Είναι ένα παιχνιδάκι με γεύση φοβερή. Τους φίγου σου και παίσεται μαζί. Φρακουλίλια, δρακουλίλια στο παιχνίδι, αλλά και εσύ. Μια
7: Este acá. sí acá. Elisa Break, break, break.
3: Be
9: an easy, La
4: Να έχω πάει ξανά τέτοιο γεύμα με το σύνο στη μοιό. Σύμφωνο κι εγώ μ' αυτό. Αν είναι τόσο ικανή, <Συκλώσεις> και φτιάχνει τέτοια
6: φαγητά, θα είναι οι δυο του μια χαρά.
4: Πάζει <συκλώσεις> καλά λοιπόν
3: σε αυτήν Να
7: σμάρτης, γεμάτα σοκολάτα γάλακτος.
0: Τα πρώτα χρόνια των 90's κυβέρνησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όταν όμως τον έριξε ο Αντώνης Σαμαράς και έφτιαξε την πολιτική άνοιξη, είχαμε προώρες εκλογές.
4: Ο κύριος Παπανδρέου μιλά ξανά για μια οικονομική πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο. Τι κρύβεται όμως πίσω από το προσωπείο. Ο Γεράσιμος Αρσένης αποκαλύπτει. Εμείς έχουμε προτείνει αύξηση της άμεσης φορολογίας. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια για τη φορολογία ακίνητη περιουσία και των εισοδημάτων σε μια περίοδο λιτότητα. Ο παντελή Οικονόμου δηλώνει. Κύριε Οικονόμου, θα φορολογήσετε τα ρέπο και τα ομόλογα του δημοσίου, Βεβαίω. Ο κύριο Παπανδρέου ξανατυπώνει το πρόγραμμά του. Μην τυχόν και μαθευτεί τίποτα για του νέου φόρου. Την τελευταία φορά που ο κύριο Παπανδρέου προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρατηθεί στην εξουσία, είπε. Αυτό που μα έδωσε ήταν μια χρεοκοπημένη οικονομία. Σήμερα λέει πως ήταν ένα αστείο Σε αφόρα το τσοβόλα τόσα όλα Παίνεται ότι έχουν
7: χάσει το χιούμορ του.
4: Οι θυσίες μας αστείο Ποιο θα είναι το επόμενο αστείο Του κυρίου Παπανδρέου Θα το διακινδυνεύσουμε
7: Ο κύριος Μητσοτάκης και ο θείασός του Κινδυνολογούν και παραπληροφορούν Ποιος τους πιστεύει όμως Ποιος τους υπολογίζει Έχουν τελειώσει πια και το ξέρουν Τώρα αποφασίζουν Αποφασίζω για τη Μεγάλη Νίκη, για τέσσερα χρόνια πολιτική σταθερότητα. Ελπίζω, ψηφίζω, πασώ, δύναμη ευθύνης, δύναμη προοπτικής.
2: Κανασάνθρωπος, ανεύθυνος και αδύνομος, γίνονται γελοί.
4: Το αύριο θα νικήσει. Πολιτική
7: άνοιξη. Σήμερα για το αύριο. Πάρτε την αριστερή στροφή ανοιχτά. Συνασπισμός. Αψηφίστε τους.
0: Ασχέτος πολιτικών εξελίξεων, λεφτά υπήρχαν. Και για κρυβές παραγωγές και για ταξίδια. Θυμάται ο διεθυντής φωτογραφίας Γιώργος Φρεντζο.
8: Τότε υπήρχε χρήμα. Ξοδευόντουσαν αρκετά χρήματα γι' αυτό. Θα θυμηθώ ένα διαφημιστικό στο τέλος της δεκαετίας του 90, όπου τέτοια εποχή καλή ώρα, δηλαδή Φλεβάρης-Γενάρης μήνας, ψάχνουμε για καταπράσινα λιβάδια με ωραίες αγελάδες και φυσικά δεν μπορούσαμε να τα βρούμε στην Ελλάδα. Και που πήγαμε? Στη Νέα Ζηλανδία. Πήγαμε λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία να κάνουμε γύρισμα σε καταπράσινα λιβάδια με ωραίε αγελάδε. Θα θυμηθώ ένα άλλο διαφημιστικό που ήταν για το. δεν θυμάμαι το προϊόν. Ένα ποτό ήταν. Όπου πηγαίνουμε στην Ισλανδία. Η ανάγκη υπήρχε για να έχουμε πάγο, παγετόνα. Και έτσι το μιουλ ήταν. Όπου υπάρχει ένα σενάριο με κάτι εσκυμό και μια τέτοια ιστορία με τον Ντάφ στον Πουλμένι τη σκηνοθέτη. Και βρεθήκαμε λοιπόν στην Ισλανδία να κάνουμε αυτό το γύρισμα.
0: Λεφτά υπήρχαν όμως και για τα νέα προϊόντα τεχνολογίας. Το 1992 ιδρύονται στην Ελλάδα οι πρώτες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, η Πάναφων και η Τελεστέτ. Η πρώτη κλήση από κινητό πραγματοποιείται στις 29 Ιουνίου του 1993, οπότε στα τέλη του 1993 και περιμέντως το 1994, οι εταιρείες δίνουν τα πάντα για να κερδίσουν πελάτες.
7: Είμαι μαζί ζωντανά, με 1994 χαμόνια.
5: 294 χαμόγελα. Μια χρονιά με περισσότερη επικοινωνία. Panasonic,
1: κινητή τη τηλεφωνία.
0: Ο Θανάσης Παπαθανασίου, ως κιμενογράφος, ήταν υπεύθυνος για μερικά από τα πιο γνωστά slogan και concept της εποχής.
1: Εγώ τότε είχα κάνει το lançamento της Panasonic. Είχα γραψει το slogan για LG κινητή τηλεφωνία. Το οποίο ακουγόταν σαν κινητή τηλεφωνία και πολύ γρήγορα έφερε την Πάναφων να είναι νούμερο ένα στη διαδρομή τη. Στη συνέχεια, όμως η Πάναφων επέλεξε μια άλλη διακομιστική εταιρεία και εμάς μας επέλεξε η τελεστέτ. Ξαφνικά βρεθήκαμε να δουλεύουμε για τον ανταγωνιστή. Τότε για τον ανταγωνιστή, λοιπόν, φτιάξαμε μια καμπάνια για ένα καινούριο προϊόν που είχε, που ήταν το περίφημο BeFree. Το οποίο BeFree είχε χρησιμοποιήσει τη Λιάνα Κανέλη και το Βλάση Μπονάτσο στο λανσάρισμά του. Η Λιάνα Κανέλη ήταν το σοβαρό κομμάτι και ο Βλάση Μπονάτσο ήταν ο χαβαλέ. Και ήταν η πρώτη είσοδο τη έννοια καρτοκινητή. Έβγαινε ο Βλάση Μπονάτσος με μια λιμουζίνα στους δρόμου και φώναζε κάτι που τένιαζε πολύ στον Μπονάτσο. Δεν παίρνει λογαριασμό, δεν δίνει λογαριασμό. Ο Μπρονάτσος ήταν ο τύπος που δεν έβαινε γενικά λογραφισμό οπότε τελειάζε πάρα πολύ από αυτό.
7: Η Επανάσταση έλαβε ανεξέλεντες διαστάσεις. Είναι απίστευτο. Be free. It's unbelievable.
3: Be free.
7: Τώρα όλα τα μπιφρή με αυτόματο τηλεφωνητή με τρει νέε συσκευέ, με δυνατότητα διεθνών κλήσεων προ κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα, μια ολόκληρη γενιά επιτυγχάνει διαφορετικά. Be free! Δεν παίρνει λογαριασμό, δεν δίνει λογαριασμό. Be free by telestet, Η πρώτη καρτοκινητή τηλεφωνία.
0: <ΣΣΣ> Γνωρίζοντα την αγάπη της δημοσιογράφου του Pink, δέσπονα Πολυχρονίδου για τι διαφημίσει των NineThis, τη ζήτησα να μου πει δύο λόγια και επέλεξε να μιλήσει για αξέχαστε καλοκαιρινέ διαφημίσει.
3: Ήθελα να σα θυμίσω τι καλοκαιρινές μα προσδοκίες, εκείνε τι διαφημίσεις που έδειχναν μια πραγματικότητα που όταν είσαι πιτσυρίκι, νομίζει πω έτσι είναι οι διακοπές. Δεν έχουν κίνηση στον δρόμο για τη χαλκιδική, δεν έχουν φρικτέ ξαπλώστες σε τριτοκοσμικά πιτσόμπαρα, δεν έχουν άχαρες μέρες στην πόλη, ούτε φασαρία από τα αυτοκίνητα, αλλά έχουν μια παραλία που στη χειρότερη τα νερά είναι τρικουάζ, καρίδες με καλαμάκι για να πιους το ποτό σου, μπιτσ bar που ξεπετάχτηκαν από το κοκτέιλ του Τομ και πανέμο μορφου ανθρώπους. Στη διαφήμιση του Refresh, ακούμε τη φωνή του Κώστα Μπήγαλη, βλέπουμε πλάνα από την Αφρική, όπου καθώς κάνει τις βουτιές σου, ένας ελέφαντας, τι πιο φυσιολογικό, σε πηγαίνει βόλτα ως το κοντινότερο μπαράκι.
7: Η φύση στο ποτήρι σας από την Εύγα
3: Στη διαφήμιση του Μπακάρτη Συνοψίζεται κάθε προσδοκία που είχα ποτέ ως παιδί για τα καλοκαίρια Μετά από χρόνια έμαθα πως ήταν σε ελληνικά μέρη Και συγκεκριμένα στο φοινικό δόσο του Βάη Και τα επόμενα χρόνια το Ρούμι ακολούθησε και την ίδια τακτική Σε επόμενες διαφημίσεις κάνοντας γυρίσματα σε εξωτικά μέρη Με πλάνα από παρές που χορεύουν κάτω από παράκια Και φτιαγμένα από καλαμιές <Τι> Μπατίτα Ντεκόκο, yeah. μια διαφήμιση του 1993, όπου η ζωή συνεχίζει να είναι υπέροχη. Οι άνθρωποι ξημεροβραδιάζονται στις παραλίες, που να δεις ο ήλιος, γελάνε και χορεύουν αγκαλιά με τεράστια φύλλα από φήνικες, παίζουν βόλει και γενικά ζουν ένα καλοκαίρι που εμείς ίσως και να μην το έχουμε ζήσει ποτέ. Πάντως σας συγκοιώμαι πως αν ποτέ νιώσετε πως ο χειμώνας είναι ατελείωτος, αυτές οι εικόνες θα σας πάνε κατευθείαν στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Οι διαφημιστές κυνηγούσαν την νεολαία. Όταν πρωτοβγήκε το τσίκις των Γκούντις, κυκλοφόρησε ένα σκοτεινό καρτουνίστικο στο στυλ του MTV διαφημιστικό, με μουσική «Κάπος», στο στυλ των στερεονόβα. Ήρθε κάποτε στον κόσμο μια μέρα, άγευτη και γκρίζα, που χρώμα και γεύση υπήρχαν μόνο σε κορνίζα. Και κανείς αυτή την έρημη δεν μιλούσε για γεύση και για απόλαυση. πού; ο χρόνος γυρίζει από την άλλη πλευρά, μαγεία ξεχυλίζει, γεύση πλημμυρίζει. Γιατί το τσίκισ με κοτόπουλο ανατέλει.
6: Τσίκισ, Φιλέτα κοτόπουλου σε σάντουιτς, γκούδις,
5: φιάλο.
0: Τα McDonald's απ' την άλλη επιστράτευσαν τη φωνή του Γιώργου Πυρπασόπουλου που τέριάζε σε κάθε νεανικό σποτάκι της εποχής.
7: «Μέχρι σήμερα η γιαγιά μου μου έδινε χαρτζηλίκι χίλιες δραχμές, δηλαδή ένα μακμενού. ζουμερό Big Mac, τραγανές πατάτες και αναψυκτικό. Σήμερα μου δίνει... 100 δραχμέ παραπάνω. Δηλαδή, μακ μενού Μέγκα. Ζουμερό, Big Mac, μεγαλύτερε πατάτε και μεγαλύτερο αναψυκτικό. Μόνο με 100 δραχμέ παραπάνω απολαμβάνω το φαγητό τη ζωή μου. Τώρα η γιαγιά απορεί γιατί δεν τρώω το φαγητό τη. Μακ μενού Μέγκα. Ωραία. Αξίζει περισσότερο. Είναι McDonald's.
0: Άσχετο, αλλά τι ωραία να υπήρχαν ακόμα τα Wendy's.
7: Το μεγαλύτερο χαμόγελο και το μεγαλύτερο μπιφτέκι από 100% κρέας. Το τετράγωνο μπιφτέκι. Γκουέντις, η τετράγωνη επιλογή.
0: Στις ελληνικές διαφημίσεις έπαιζαν πολλοί διάσημοι, αλλά και πολλοί που θα γινόταν αργότερα διάσημοι. Θυμάται ο Γιώργος Φρέντζος
8: πιτσιρικα τοτε τότε, νομίζω 17-18, σε κάτι διαφημιστικά τη κοκακόλα και κάτι σερβιέτε, είχαμε τη Βαλέρία Γκολίνο, η οποία από mm. τότε θυμάμαι να λέει, Γιώργο, εγώ θα πάω στην Ιταλία και θα, γίνω ηθο... θα πάω στο Hollywood λέει, και θα γίνω υθοποιό. <laughs> κάτι που το έκανε έτσι. Θα θυμηθώ επίσης τη Βίκη την Καγιά σε ένα διαφημιστικό, νομίζω ήταν το δεύτερο που έκανε. Πρέπει να ήταν γύρω στα 17, αλλά έμοιαζε μεγαλύτερη. Ο πελάτης με τίποτα δεν ήθελε, ε, ήταν ένα διαφημιστικό για, για μαλλιά κάτι, σαν που, αν κάτι, τέτοιο. ο πελάτης με τίποτα δεν ήθελε να ακούσει ότι θα βάλουμε αςούμε, μια 17 χρόνων να παίξει. Και θυμάμαι ότι την είχαμε πουλήσει εισαγωγικά για 25. Και είχε περάσει βέβαια και είχε παίξει <laughs> μια μικρή απατεωνιά λοιπόν στο πελάτη για να με το ξεμπερδ
0: οι διαφημίσεις στα μικρά περιφερειακά κανάλια, αλλά και στο New Channel, είχαν αισθητική βίντεο κασέτας. Ο άρχοντας των τρας διαφημίσεων ήταν η εταιρεία Slim.
3: «Ωχ, oh, πονάνε τα πόδια μου. Είναι πρισμένα». «Μέρι,
7: τι στάση είναι αυτή. Απολύεσαι»
3: «Κύριε Δεπτιντά, δεν φταίει η Μέρι. Υποφέρει γιατί δεν φοράει το βιομαγνητικό Slim που φοράω κι εγώ».
1: Καλά, πέστης να το φορέσεις
3: κι αυτή. Αυτό το καλσόν θα σε σώσει. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Με έστωσες με το βιομαγνητικό μαζόζο καλσόν σλιμ, εξαφανίστηκε η κιθαρίτιδα. Τα πόδια μου δεν πονάνε, δεν πρίζονται πια. Και την κυριολεξία, το φοράω, περπατάω και πετάω.
4: Χριστίνα (συμπ) Αντελή, ένα αστέρι που φροντίζει να λάμπει μέρα και νύχτα
3: άλλη φορά θα σα πω περισσότερα για την κρέμα ετημό Α με βιταμίνη Ε μόνο από τη ζήτη. Για την ώρα κοίταξε τα αποτελέσματα στο πρόσωπό μου που τελεγωθεί κάθε βράδυ από καπούνου και
9: Είπαμε μια μέρα μέσα μου δεν παίρνω κανένα φίλο Τη να ξενασκότωνα και βότα να τη στείλω Σηκώνω το τηλέφωνο και τι ακούω λε Ο φίλος μου την έκανε και λύπη από χθε Και παίρνω άλλο νούμερο να βρω καμία φίλη Μα φαίνεται πω έφυγε και αυτή για τη Σεβίλη Και τι να κάνω τι να πω μου ήρθε μια ιδέα Ερθέ στην τηλεόραση το είχα τη δει τυχαία Το νούμερο που εύκολα σε βάζει στην παρέα 09 και 0272 Και από μονάχο βρέθηκα μαλούς 22 Ακούω διάφορε φωνές ακούω συζητήσει Κυκλοφορούσα στη γραμμή προβλήματα και λύσει Και γίνα και μπήκαμε σε τα 45 στα 15 δευτερόλεπτα.
0: Όμως οι low budget διαφημίσεις ήταν η εξαίρεση στον κανόνα και παίζονταν ή πολύ αργά το βράδυ ή συχνότερα μόνο σε περιθωριακά κανάλια. Εξάλλου, όταν ρωτάω τον Θανάση Παπαθανασίου, εσάς τους κιμενογράφους, τι διαφημίσεις σας ζητούσαν οι πελάτες, τι ήθελαν να δώσετε, αυτός απαντά.
1: Με μία λέξη κλίδα. <laughs> Αυτό που πουλάγε εκείνη την εποχή ήταν οτιδήποτε έδειχνε κοινωνική άνοδο οτιδήποτε έδειχνε ότι αναβαθμίζεσαι κοινωνικά. Ε, Πού λέγεται εκείνη την εποχή, γιατί αυτό ήταν το στίγμα εκείνης της εποχής. Πάρα πολλοί κόσμο στις μεθιάς τάξεις κατάφερε και ευγαλή λεφτά, στη ζωή του και αυτό το πράγμα ακριβώς καθρέφτησε διαφήμιση. Καινούργια πράγματα διαρκώς βγαίνανε σε όλο το κομμάτι της τεχνολογίας. Μπέρνια, ε, και το ζητούμενο κάθε φορά ήταν να καθαριστήσουμε κοινωνική άνοδο το οποίο 20 χρόνια μετά είναι απαγορεύεται έτσι; το να δείξουμε σήμερα κλίδα είναι τεράστιο φάουλ yeah. <laughs> είναι τρομερό πως αλλάζουν οι εποχές.
0: περνάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα με μερικές ακόμα αγαπημένες διαφημίσεις ακροατών
4: Το λεπτό γούστο του παίζει. Πάντα γοητεύει τους του προσκεκλημένου του. Α, φεραίρο ρωσέ. τι αίσθηση.
5: Ah, με τα ρωσέ, μα κακομαθαίνετε.
7: Φεραίρο ρωσέ. Έκφραση υψηλή αισθητική.
5: Σοκολατάκι. Όχι, όχι, ευχαριστώ.
7: Τι ο κλασίκ. Γέμιση από φουντούκι, πραλίνα, κροκάν και από πάνω υπέροχη σοκολάτα. Αφήστε τα αυτά. Mm. Έστω ένα. Μπα.
5: Άμα ah, αρχίσουμε τσοκόντα.
7: Τσοκόντα κλασίκ. Είναι αυθεντική συνταγή Παυλίδη. Άρα. Εσύς φταίτε. Τσοκόντα κλασίκ. Φταίει ο Παυλίδη.
4: Μοναδικό με χυμό πορτοκάλι. Δροσιστικό και ανάλαβρο με τόνικ. Η ώρα είναι μαγευτική. Είναι μοναδική. Είναι η ώρα του
0: καμπάρι. Η διαφημίστρια Αθηνά Μικροπούλου ήταν υπεύθυνη ως επικεφαλής των ομάδων για πολλές εμβληματικέ διαφημίσεις. Τη ζήτησα να επιλέξει μία και να μας μιλήσει για αυτήν.
5: Είμαστε στο 1996 και είμαι στη διαφημιστική εταιρεία DDB. Πήραμε brief από το περιοδικό μετρό να κάνουμε μια καμπάνια η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τις πωλήσεις του. Ήταν μια καμπάνια από τις πιο αγαπημένες μου που παραλίγο να πάρει το χρυσό ερμή που είναι η μεγαλύτερη διάκριση στο ελληνικό φεστιβάλ διαφήμιση. Το μετρό ανήκε τότε στο Θέμια Αλαφούζο ο οποίο άφηνε τον εκδότη, τον επικεφαλής Γιώργο Θαλασσινό και τον τότε διευθυντή σύνταξης Σοκράτη Τσιχλιά να παίζουν μπάλα κατά τα γούστα τους. Το Μετρό ήταν συνειδητά ένα περιοδικό που αντιστεκόταν στην κουλτούρα του γκλάμορ και του lifestyle με τον τρόπο που τα έπαιζαν ο Κοστόπουλο και ο Λιμπέρης. Έρευνα μας έδειξε πως οι πωλήσεις ήταν κολλημένες γιατί το περιοδικό πολύ απλά απευθυνόταν στους εναλλακτικούς Σκεφτήκαμε λοιπόν και παρουσιάσαμε μια στρατηγική περίπου πολιτική, το πολιτική σε εισαγωγικά, που τοποθετούσε το περιοδικό απέναντι στον ήτρο. Το τοποθετούσε σαν αντίσταση σε αυτό τον τρόπο ζωή με σκοπό να προσελκύσει όλο το που πεπίσει εναλλακτικό κοινό γινόμενο κάτι σαν σημαία του. Η ιδέα συνοψιζόταν στη γραμμή, στο σλόγκαρ δηλαδή, το περιοδικό που χαίρεται τις ανυναμίε του. Και στην τηλεόραση, την επικοινωνήσαμε αυτή την ιδέα με μία σειρά σύντομων με ύφος ντοκιμαντέρ ασπρόμαυρων ταινιών που η κάθε μια άγγιζε και μία αντίθετη στην κουλτούρα του νήτρο άποψη. Παράδειγμα, αντίθετα στην κουλτούρα της στήλη του νήτρο hot or not, εμείς είχαμε αδυναμία σε άλλα hot spots, όπως ας πούμε τα εξάρχεια, την κάλυψη διαδηλώσεων, δείξαμε ακόμα και πλάναμε μολότοφ, κάτι που δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ελληνική τουλάχιστον διαφήμιση.
7: Έχουμε αδυναμία στα hot μέρη, Όπου και αν είναι αυτά. Μετρό. Το περιοδικό που χαίρεται τις αδυναμίες του.
5: Ομολογώ ότι ο πελάτης όπως λέμε, δηλαδή ο θαλασσινός και ο τσιχλιάς, ήταν ιδιαίτερα εμπνευστικοί. Μας άφησαν κι εμάς να παίξουμε μπάλα με το δικό μας διαφημιστικό τρόπο. Και είχαμε αποτέλεσμα. Αυξήσαμε την κυκλοφορία και γενικά περάσαμε πάρα πολύ καλά εκείνη την εποχή μαζί του. Δημιουργικός διευθυντή και κειμενογράφος ήταν ο ένας και μοναδικός φίλος που χάσαμε πρόσφατα, πρόωρα και άδικα, ο Γιάννης Μπαρμπούτς. Και του αφιερώνω όλη αυτή την ανάμνηση.
0: Είπαμε νωρίτερα για τις διαφημίσεις του Κάτι Σάρκ με το «Follow your heart». Σε κάποια στιγμή η εταιρεία θέλησε να αλλάξει η image και να οριμάσει τη ριζική ανανέωση, Ανέλαβε να κάνει ο θανάτη Παπαθανασίου. Να
1: κάνω τη μετάβαση στην επόμενη εποχή, γύρω στο 96-97, μια εποχή περισσότερη ουσία, θεωρούσαμε τότε. Και έκανε εκείνη τη διαφήμιση με το κάτι σάρκο που ήταν ένας κυνηγό μέσα στο δάσο. Και έβρισκε δύο λύκου. Ο ένα λύκο ήταν πιασμένο σε μια παγίδα. Ο κυνηγό σήκωνε το όπλο του. Ήσουν σίγουρα να θα χτυπήσει το λύκο, αλλά εκείνος σημάδευε το σκοινάκι που κρατούσε το λύκο δεμένο. Και οι δύο λύκοι παρέα και εκείνος μετά έπαινε κάτι σαν και ε, δει. Ποιόταν τα κατορθώματα του στους του το βράδυ. Αυτή ήταν μια ταινία η οποία είχε πάει εξαιρετικά καλά. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή παραγωγή. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλή γιατί τη τους το πέρασμα μας σε μια άλλη εποχή. Ήταν ξαφνικά, προκύψανε στο ίσκι οικολογικές ευαισθησίες που μέχρι τότε δεν είχαν εφανεί καθόλου. Ήταν μια προσέγγιση πάρα πολύ διαφορετική και η καριέρα η δική μου προσωπικά απογειώθηκε μετά από εκείνη, την, από εκείνη την ταινία.
0: Επόμενη μικρή διακοπή για διαφημίσεις αυτή τη φορά ακούμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές παιδικές των
3: 90. Βάζω τον για να δει μου και να χαρεί τον πάω προς, τον πάω Σκυλάκι μου, Να Gogo σκυλάκι μου Gogo, η καλύτερη επιβράβευση για τις προσπάθειες της σχολικής χρονιάς Gogo της Hasbro από την
4: Elgret Όλα οι Transformers έγιναν πανίσχυροι Decepticons Excavator Ανήκει οι ο Autobots Defensor Super Robot Transformers Excavator Super Transformers
7: Από τη Hasbro μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα όμορφο αρκουδάκι, ο παρλαπίπης. ο παρλαπίπης. Είμαι ο παρλαπίπης.
3: Γεια σου! Γεια σου! Είμαι ο φίλος σου. Είμαι ο φίλος σου. Είσαι γλυκούλης. Είσαι γλυκούλης. Σε θέλω πολύ. Σε θέλω πολύ. Είμαι ο παρλαπίπης. Είμαι ο
7: παρλαπίπης, ό,τι του λες σου λέει, μιλάει σαν για σένα.
3: Καληνύχτα παρλαπίπη μου. Καληνύχτα, παρλαπίπη μου. Παρλαπίπης από τη Νοέα. Γαργαλέτσα, γαργαλέτσα Όταν μου φωνάζεις το τρομάζω Κάνεις το ρηβό που νιέμε, που γέλας και γαργαλιέμε Γαργαλέτσα, Μην γελάτε, τρομάζω Από δω η μαμά μου Από δω η μαμά μου Χαίρομαι πολύ Χαίρομαι πολύ Μαζί με κάθε παρλαπίπι Και με κάθε παρλαμάμα Παρλαπιπίνια Παρλαπιπίνια, Παρλαπιπίνια. τα πιο μπλα μπλα παιδάκια από την ΟΕΛ Θέλετε να τραβάτε τα γόρια από τη μύτη, καρδούλες και αρώματα. Φτιάξε το δικό σου άρωμα και γίνε μοναδική! Ζήσε
7: τη μαγεία Star Wars με τα απίθανα καταδιοκτικά οχήματα.
3: Η με το γιογιο Πέλειο με το γιογιο Η γογό με το γιογιο χρίασα και με το γιογιο
0: Μετά τα σκάνδαλα των Νέιτη και την τεράστια πολιτική πόλωση και τι μάχε Παπανδρέου με Μιτσοτάκη, κυριαρχεί μια καθησυχαστική πολιτική ησυχία. Ειδικά καθώ πρωθυπουργό γίνεται ο Κώστας Σιμίτη και ηγέτες τη Νέα Δημοκρατία διαδοχικά ή σχετικά χαμηλών τόνων Μιλτιάδης Έβρετ και Κώστας Καραμανλή. Για ένα μεγάλο μέρο τη δεκαετία, οι Έλληνε είμαστε σχετικά αγαπημένοι και μονοιασμένοι. Και αυτό βγαίνει και στι διαφημίσει, λέει ο Παπαθανασίου.
1: Είναι αυτή η κατάσταση η οποία καθρυτίζεται. Για τη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση πάντα είναι ένα καθρέφτη τη εποχή τη όσον αφορά τι τάσει και τα πράγματα που συμβαίνουν. Απλά ένα καθρέφτη που α πούμε ότι σε αδυνατίζει κάπω. Δείχνει δηλαδή τα πράγματα λίγο πιο ιδεαντά από αυτό που είναι. Αλλά η διαφήμιση ποτέ δεν δημιουργεί από μόνη τη τάση. Πρέπει να προπάρχει κάτι στην κοινωνία και η διαφήμιση να το καθρεφτήσει για να πάρει φωτιά.
0: Μόνο πριν τι εκλογέ έβγαζαν δόντια τα πολιτικά κόμματα. Εδώ τρία σποτάκια από τις εκλογές του 1996.
4: Τρίτη, 30 Ιανουαρίου. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει στη Βουλή των Ελλήνων.
2: Η ελληνική σημαία παραμένει.
4: Τρίτη, 30 Ιανουαρίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν θα υποσταλεί όμως η ελληνική σημαία, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να υποστείλουμε την ελληνική σημαία από ελληνικό έδαφος. Η σημαία έφυγε. Αυτοί έμειναν. Πρέπει να φύγουν.
2: Θα πίσω η Ελλάδα να βάλει λουκέτο. το Ευχαριστώ. καταλάβετε καλά. Μακάρι παρακαία. Η Ελλάδα δεν θα βάλει λουκέτο.
4: Νέα Δημοκρατία. Ώρα για δουλειά.
2: Προσέξτε ποιος μιλάει. Και ότι καταστρέφεται ο ιστός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ότι έτσι θα δημιουργηθεί μια τεράστια ανεργία. Η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα των λουκέτων.
7: Το κόμμα που προσπάθησε να αφανίσει τους μικρομεσαίους και τους αγρότες, τώρα επιχειρεί να τους παραπλανήσει με επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Ποιος πολίτης με μνήμη και ευαισθησία θα τους εμπιστευτεί να κυβερνήσουν. Το ίδιο κόμμα, οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια θα. Γι' αυτό, Πασό, σιγουριά, πολιτική σταθερότητα, ισχυρή κυβέρνηση. Πασό, νέα εποχή, μεγάλη νύχη. Δύναμη ελπίδα. Το 1993, για 2.761 ψήφους, η Βουλή στερήθηκε τη φωνή της σύγχρονης αριστεράς. Τη δύναμη ανανέωσης για την Ελλάδα του 2000. Η Βουλή στερήθηκε τους ανθρώπους του συνασπισμού. Τώρα ξέρετε, συνασπισμός, δύναμή σας, η δύναμή τους στη Βουλή. 22 Σεπτεμβρίου 1996, ούτε μία ψήφος χαμένη, συνασπισμός. Η Βουλή είναι μόνο η αρχή.
0: Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή σε εκείνη τη δεκαετία είναι πως ξαφνικά εξαφανίζονται τα σηματάκια που παίζαν πριν τις διαφημίσεις. Μου λέει ο Γιώργος Φρέντζος.
8: Λοιπόν, τα σηματάκια τα οποία υπήρχαν στην αρχή κάθε διαφημιστικού ήταν το σήμα της παραγωγού εταιρεία το λογότυπό της, το οποίο συνήθως, επειδή έχουμε να κάνουμε με, με, με κίνηση, με σινεμά, ήτανε κινούμενο. Αυτά είχαν προκύψει για τεχνικούς λόγους, γιατί υπήρχε μια διαφορά στον ήχο και στην εικόνα και έπρεπε λοιπόν κάτι να μπει πριν το διαφήμιστε. Δεν μπορούσε να είναι μαύρο και είχε αποφασιστεί το να μπαίνει το σήμα λοιπόν της εταιρεία για να είναι σύγχρονος και ο ήχος. Αυτό κρατούσε ακριβώς 24 καρέ, όσα ένα δευτερόλεπτο. Κάποια στιγμή οι διαφημιστέ. Άρχισαν λοιπόν να να, να κλωτσάνε γιατί γιατί, λέει θα πρέπει να μπαίνει ένα, να διαφημίζεσαι εσύ ας πούμε παραγωγέ με το σηματάκι σου και όχι εγώ ή ο διαφημιζόμενός μου και γιατί να πληρώνει αυτός για να παίζεσαι εσύ. Κάπου εκεί λοιπόν όπως λες στο τέλος της δεκαετίας του 90 αλλά είχε αρχίσει και ερχόταν πια και το ψηφιακό που δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Για αυτό το πράγμα που είχαμε τη διαφορά ήχου και εικόνα και έτσι καταργήθηκε. Και έχει μείνει μόνο να το βλέπουμε στο YouTube. Μεγάλη
4: άνοδο σημείωσε ο Γενικό δίκτυο σήμερα στη Σοφοκλαίου. Οι λεπτομέρειε από τη Μαρία Γενέτ. Το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι δίπλα σα.
1: Από το 96 και μετά μία μία εταιρεία αρχίζουν να μπαίνουν στο χρηματιστήριο τώρα. Για να σηκώσουν λεφτά κάνανε όλοι αυτή μια ταινία η οποία ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή που έβγαζε
7: μέγεθος συνήθως. Ο ΟΤΕ σήμερα. Δυνατός. Ραγδαία αναπτυσσόμενος. Όλο και πιο σύγχρονος. Ο ΟΤΕ λέει εμπρό στο μέλλον και μπαίνει στο χρηματιστήριο. Οι προεγγραφέ αρχίζουν 31 Οκτωβρίου.
1: Και πράγματι όλες οι διαφημίσει τότε εκείνες ήταν πετυχημένες γιατί όποιος έκανε ε, είσοδο στο χρηματιστήριο αμέσως μάζε τα λεφτά και δεν είχε κανένα θέμα. Ε, πολύς κόσμος έβγαλε πολλά λεφτά εκείνη την εποχή και πάρα πολύς κόσμος τα έχασε αμέσως μετά. Αυτό ήταν το στίγμα της, του τέλου της δεκαετία. Υπήρχε ένα κράμα πραγμάτων το οποίο... Νομίζω πήρε μορφή μετά το το 2001. Δηλαδή, με το πέσανε οι ρύθμι πύργοι, νομίζω ότι τότε ξεκίνησε η επόμενη δεκαετία. Όπω συνηθίζω να λέω, η καλύτερη εποχή τη ανθρωπότητα ήταν ανάμεσα σε δύο πτώσει. Την πτώση του τείχου του Βερολίνου το 89 και την πτώση των ρύθμιων πύργων το 2001.
0: Και τώρα το τελευταίο μα διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, με τι αγαπημένε διαφημίσει Ακροατών. Φρέσκο.
4: Πραγματικό Ζωντανό Αυθεντικό Απολαυστικό Σαν κρυκυμία στα χείλη. Το ταλ. Το πρώτο ζωντανό στραγγιστό.
7: Από τη φάγε Στη Βηλαρύμπα και το Βηλαμπάκου αρχίζουν τη φιέστα με ψητά. Με το πλήσιμο όμω στο βυλαμπάχο έχουν πρόβλημα. Το υγρό πιάτον του δεν αφαιρεί τελείω τα κολλημένα λίπη και πρέπει πρώτα να μουλιάσουν τα ταψιά. Στη βυλαρίμπα όμω έχουν το νέο φέρι Ultra Plus. 50% πιο αποτελεσματικό από πριν. Και ενώ άλλα υγρά πιάτων δυσκολεύονται, το νέο φέρι κάνει θαύματα. Σχεδόν χωρί τρύψιμο και χωρί μουλιασμα, ίχνος λίπου. Έτσι στην βυλαρίμπα το γιορτάζουν. Ενώ στο βυλαμπάχο ακόμα τρίβουν. Νέο φέρι Ultra Plus. Είναι θαυματουργό. Διαλύει τα λύπη εμ ψυχρό Οι τραλές περιπέτειες
4: της ηγιάς Ντέζη και της <laughs> <laughs> τη <laughs>
0: Η δεκαετία του 90 τελειώνει και το τέλος της σηματοδοτεί και την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία. Ρώτησα τον Γιώργο Λιάντο τι έμεινε από όλες αυτές τις διαφημίσεις που εκφώνησε τότε και η απάντησή του είναι ενδεικτική και της εφήμερης φύσης της διαφήμισης.
9: Περισσότερο με θυμούνται, α πούμε, παιδιά που έχουν μεγαλώσει με τη φωνή του Buzz Lightyear που την έκανα εγώ. Α, ναι, ναι, αυτό μου λένε πολλέ φορέ. Εκεί με ξέρουν. Στη διαφήμιση είναι μηδέν. Έκανα 17 ολόκληρα χρόνια την Κοσμοτέ. Με ακούγανε γύρω στι 200 φορέ την ημέρα. Έκανα μεγάλε τράπεζε, σχεδόν όλε τι τράπεζε είχα κάνει και την Εθνική Τράπεζα την είχα κοντά 10 χρόνια. Δεν υπάρχει προϊόν που να κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά που να μην το έχω κάνει. Έστω και μία φορά έχω κάνει όλα τα προϊόντα. Έχω κάνει όλα τα αυτοκίνητα, έχω κάνει όλε τι τράπεζε έχω <laughs> Από όλο αυτό το οικοδόμημα το επαγγελματικό δεν έχει μείνει τίποτα φυσικά Και αυτό είναι ένας πόνος Γιατί λες και τι έκανα Γιατί πιο πολλοί μπορούν να μείνουν τα post που γράφω στο facebook παρά αυτό Συγμα, Δεν μείνει τίποτα λοιπόν, Αυτά είναι δικά μου υπαρξιακά πλέον θέματα δεν αφορούν εσένα Παρ' όλα αυτά ήταν ωραία δουλειά Γιατί μου τέριαζε και γιατί πέρασε και πολύ ωραίες στιγμές μέσα εκεί Ήταν καλά χρόνια
0: Λέει η Αφροδίτη Σιμήτη
6: ήταν τελείως άλλη εποχή από τη τώρα και πολύ διαφορετικός και ο τρόπος εκφώνησης νομίζω τότε ήταν, μου είχε κανένα μερή τύπες, δυσκολεύτηκα με αυτό ο στόμφος, ο τε... πολύ... όχι ότι τώρα έχει φύγει αλλά νομίζω πια έχουν γίνει τα πράγματα λίγο πιο γινά, πιο κανονικά ότι δεν φο... μιλάει η φωνή του Θεού ένας
0: εκπρόσωπός του ενδεχομένω. Οι διαφορέ με το σήμερα πολλέ τονίζει ο Γιώργο Φρέντζος όμως, α είναι.
8: Για να καταλάβεις πόσο διαφορετικά ήταν τότε τα πράγματα. Ας πούμε, ερχόταν διαφήμιση, είχαμε διαλέξει να παίξει η τάδε κοπέλα. Τα ρούχα τα οποία θα παίζανε, τα έφερνε η ίδια. Ήταν από την καρδαρόμπα τη η ταινία ότι τι θα είναι, χειμώνας, καλοκαίρι. Me... Ερχόταν με τη βαλιτσούλα τη, λοιπόν, λίγο πριν το γύρισμα. Αυτό ήταν το φίτινγκ. Άνοιγε τη βαλίτσα, διαλέγαμε τα χρώματα, τα φορούσε, τέλειωνε. Θέλω να πω σήμερα, όλα αυτά είναι συναντήσεις επί συναντήσεων, πρόβε επιπροβών, το τι ακριβώ, το τι θα κάνουν και το πώ θα το φτιάξουν. Ε, εκείνη η εποχή ήτανε σαφώς, ήταν σαφώ διαφορετική. Είχε, είχε θα έλεγα, πάντω κάτι που έδινε μεγαλύτερη ελευθερία στον δημιουργό. Σήμερα. Που έχει τη δυνατότητα να βλέπει ένα μόνιτορ ταυτόχρονα το τι κάνει. Όταν παλιότερα τραβώντα φιλμ, μόνο ο περατέρ έβλεπε μέσα από το Viewfinder. Τέλειωνες δηλαδή τη λήψη και γύριζε πίσω το κεφάλι σου και ήταν 15 πρόσωπα και σε κοιτάζαν πώ ήταν, πώ πήγε. Λοιπόν, ε, τώρα με όλα αυτά που έχουν προκύψει, προφανώ οι παρεμβάσει που γίνονται και από το διαφημιζόμενο και από τόσε θέσει εργασία και, 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 και από το marketing και, και, και έχουν διαφορε. Εντάξει, έγινε επιστήμη, θέλω να πω. Τότε ήταν βασιζόταν επάνω στο ταλέντο του σκηνοθέτη και του φωτογράφου και το και έτσι πήγαινε και έτσι πορεύτηκε και έτσι φτάσαμε εδώ μια χαρά
0: κάπου εδώ τελειώσαμε ήταν μια ωραία δεκαετία αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. για χαρά και ακολουθήστε την καρδιά σας